0: Ja, dann herzlich willkommen zur Episode 2 im Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich wieder sehr, dass du dabei bist. Ja, worum wird es heute gehen? Wir werden über Terminpläne sprechen, wir werden über Terminplanung sprechen. Ähm, etwas, das für mich im Planungsablauf relativ schnell ähm, nach der Projektstruktur kommt. Über die Projektstruktur hatten wir ja schon in der letzten Episode gesprochen. Ich hatte gesagt, die Projektstruktur ist etwas, das ich immer in meinen Projekten habe. Jeden meiner Projekte ähm, erstelle ich eine Projektstruktur und mit dem Terminplan ist es eigentlich so ähnlich. Ich habe ihn nicht immer in der gleichen Detaillierung, ich habe ihn nicht immer in der gleichen Pracht, ähm, aber ich denke, dass gerade in technischen Projekten ähm, aus meiner Sicht kein so ein Projekt abzuwickeln ist, ohne dass wir einen Terminplan vorliegen haben. Wenn ich mit meinen Kunden über Projektmanagement spreche, dann fällt mir immer wieder auf, dass gerade in so technischen Projekten Termine einzuhalten das A und O ist. Und ich würde fast sogar sagen, dass es wichtiger ist, ähm, als den Kostenrahmen einzuhalten. Und gleichzeitig ist dann aber das, was ich, wenn ich mal in die Projekte reinschaue, was mir gezeigt wird als Terminplan, was ich dort zu sehen bekomme, ähm, eigentlich aus meiner Sicht nicht wirklich dazu geeignet, um a, das Projekt zu steuern und b, eine vernünftige Aussage über den Fertigstellungstermin zu machen. Und gerade das sind die Dinge, die aus meiner Sicht am wesentlichsten sind für einen Terminplan. Grund genug also, dass wir uns hier im Podcast mal mit dem Thema Terminplan und Terminplanung auseinandersetzen. Was erwartet dich hier in der Episode? Ja, wir werden zunächst mal einsteigen mit der Frage, was ist denn eigentlich ein Terminplan? Was muss er leisten? Welche Anforderungen habe ich an einen Terminplan? Wir werden danach diskutieren, warum du eigentlich einen Terminplan brauchst. Ähm, dann bekommst du meine fünf Schritte an die Hand, die ich immer gehe, um einen vernünftigen Terminplan aufzubauen. Wir werden da nochmal so ein paar Tipps und Tricks diskutieren, ich werde also mein kleines Schatzkästchen aufmachen, Dinge, die ich mir immer zu Rate ziehe, wenn ich Terminpläne erstelle und ganz zum Schluss, wie gehabt, meine Fragen für dich zum Weiterdenken. Jo, dann steigen wir doch mal ein, direkt ins Thema, was ist denn eigentlich ein Terminplan? Ich habe leider keine schöne Definition für dich, die ich dir jetzt vorlesen könnte und dann ist für uns alles klar und dann können wir eigentlich hier auch schon aufhören. Aber ich denke, wir fangen mal vielleicht damit an ähm, zu diskutieren, was denn so ein Terminplan leisten muss. Also, er muss aus meiner Sicht darstellen, ähm, wie im Projekt vorgegangen werden soll. Also welcher Lösungsweg das Projektteam gewählt hat, ähm, um den Projektauftrag zu erfüllen. Ähm, er muss eine Aussage darauf geben oder auf die Frage geben, wann denn das Projekt beendet ist und was da abgeliefert wird. Und er muss, glaube ich, eine Aussage leisten, wie lange denn die einzelnen Schritte dauern. Und vielleicht auch noch, wenn er gut gemacht ist, werden die einzelnen Schritte im Projekt jeweils erledigt. Und er muss es mir ermöglichen als Projektleiter, dass ich in der Lage bin, das Projekt zu verfolgen. Ich möchte also wissen, wo wir stehen, ich möchte wissen, ob wir unsere Ziele erreichen und wenn ja, wann und ich möchte auch immer sofort sehen, ähm, wann wir denn eigentlich fertig sind. Und dafür muss ein Terminplan so ein paar Eigenschaften haben. Er muss aus meiner Sicht vollständig sein. Ja, das Thema Vollständigkeit haben wir ja schon mal diskutiert in der letzten Episode, als wir über die Projektstruktur gesprochen haben. Er muss also alles abdecken, was wir im Projekt ähm, erledigen wollen. Er muss realistisch sein. Ich glaube, das ist selbstredend. Ähm, er muss also... Dauern oder eine, eine Projektdauer abbilden, die wirklich zu erreichen ist. In ganz vielen Projekten ist das leider nicht der Fall. Und er muss abgestimmt sein. Das heißt, er muss aus meiner Sicht von allen Teammitgliedern auch getragen werden. Also eine Menge Anforderungen an so einen Terminplan. Ja, wie sieht denn so ein Ding nun aus? Wie sieht denn so ein Terminplan aus? Die Form, die du in der Regel kennst und die auch in der Regel ähm, da gewählt wirst, ähm, das ist ein Balkendiagramm oder ein Gantt-Diagramm. Ne? Der Begriff Gantt kommt vom Herrn Gantt, der so den, diese Art der Darstellung so um 1900 irgendwann ähm, erfunden bzw. entwickelt hat. Und in so einem Balkenplan wird eben jeder Vorgang, jede Tätigkeit, die im Projekt zu erledigen ist, mit einem farbigen Balken dargestellt. Das heißt, alles was zu tun ist, ist ein farbiger Balken, ein Strich, wenn man so will. Die Länge des Balkens gibt dabei die Dauer wieder, also je länger ein Balken ist, desto länger der Vorgang, ist dabei linear, also ein Tag ist zum Beispiel ein Zentimeter ähm, lang, fünf Tage sind fünf Zentimeter lang. Diese Balken sind miteinander ver verknüpft, das heißt sie folgen aufeinander, so wie eben bestimmte Tätigkeiten im Projekt aufeinander auch folgen, also eigentlich ganz einfach und die das Gantt-Diagramm liefert eben eine super visuelle Sicht des Ablaufes des Projektes und man kann sofort sehen, wie lange bestimmte Dinge dauern, ähm, wie sie zusammenhängen und naja, wenn man von ganz links nach ganz rechts geht, dann hat man eben auch die Projektdauer. Es gibt noch eine zweite Darstellungsform. Ähm, der Netzplan ist aber aus meiner Sicht bei Weitem nicht so gut geeignet, das Projekt darzustellen. Er ist nicht so, ähm, nicht so visuell und ist auch nicht wirklich dazu geeignet, ein Projekt zu verfolgen. Darfst du gerne mal googeln. Ähm, ich glaube, du musst dich aber nicht weiter mit einem Netzplan beschäftigen. Also, aus solchem Plan wird dann ein Terminplan, wenn ich noch ein Datum hinschreibe. Das heißt, ich ordne jetzt jeden Vorgang ein Datum zu, wann denn an diesem Vorgang begonnen wird zu arbeiten. Ich habe vorhin schon gesagt, na jeder dieser Balken hat eine Länge, das heißt, der hat auch eine Dauer und damit ergibt sich quasi auch ähm, das Datum, wann dieser Vorgang beendet werden soll. Wenn ich das habe, also alle Vorgänge dargestellt mit Balken, ich habe eine Dauer, die sind miteinander verknüpft und ich habe jedem noch eine, ein Datum zugeordnet, dann habe ich einen Terminplan. Ich werde dir ein kleines Bild in den Show Notes ähm, verlinken, damit du so einen, einen optischen Eindruck bekommst, wie denn so ein Terminplan ausschaut. Ja, warum brauchst du denn nun so einen Terminplan? Warum ist es aus meiner Sicht notwendig, so einen Terminplan ähm, zu haben? Ich habe es in der Einleitung schon ein bisschen angerissen. Aus meiner Sicht gibt es drei gute, drei große Gründe, warum wir in unseren Projekten einen Terminplan haben sollten. Also, erstens. Und das ist für den Auftraggeber ganz wichtig, eine Aussage über das Projektende. Dein Auftraggeber, dein Kunde, dein Projektteam, wer auch immer, möchte eine Aussage darüber haben, wann sind wir denn fertig. Ohne eine solide Aussage zu machen, wann wir das Ergebnis unseres Projektes, eine Maschine, ein Antrieb, eine Steuerung, eine Software, was auch immer, wirklich liefern wollen, ist heute kein Projekt mehr zu verkaufen. Weder nach innen, noch an einen externen Kunden. Zweiter Grund, ähm, der Terminplan erlaubt dir, dein Projekt zu steuern. Wichtig, und ich glaube, das ist uns allen klar, aber man muss es tatsächlich nochmal sagen, kein Projekt läuft so ab, wie es sich, wie es beim ersten Plan aufgeschrieben wurde. Das ist Völliger Humbug zu glauben, wir machen einen Plan und das Projekt wird exakt so ablaufen. Änderung ist der Normalzustand im Projekt. Dinge passieren, ähm, Sachen, die man sich vorgehabt, klappen nicht aufs erste Mal, ähm, Entwicklungsergebnisse sind nicht so, wie man wie man das haben möchte. Der Lieferant kommt später als geplant. Die Masch das, was geliefert wird, äh, ist nicht in diesem Zustand, wie man das vorgesehen hatte und so weiter und so fort. Ich denke, daraus machen wir mal irgendwann eine extra Episode hier im Podcast. Aber um mit dieser ständigen Änderung im Projekt umzugehen ähm, um dann Handwerkszeug zu haben, brauche ich als Projektleiter oder als Projektteam ähm, Erstmal eine Planung, um zu erkennen, ob das, was da passiert, ob dies, dieses Risiko, das da eingetreten ist, ob das überhaupt ein Problem darstellt und wie groß das Problem ist und was ich denn vielleicht als Gegenmaßnahme einleiten kann. Ohne einen Terminplan vor mir liegen zu haben, ist es aus meiner Sicht nahezu unmöglich, ähm, hier agieren zu können. Ganz verrückt. In den allermeisten Unternehmen habe ich leider keine wirklich guten Terminpläne gefunden und dennoch ähm, wird mit diesen äußeren Umständen, die irgendwie auf das Projekt einwirken, ähm, umgegangen. Und naja, das Ergebnis, die Qualität des Ergebnisses haben viele von euch wahrscheinlich schon am eigenen Leib erfahren. Also wir brauchen aus meiner Sicht ganz zwingend einen Terminplan, um in der Lage zu sein, das Projekt auch wirklich zu steuern. Der dritte Grund, warum wir einen brauchen, ist Transparenz für Entscheidungen. Ohne eine Terminplanung ist nie, zum Beispiel nicht wirklich klar, wann ich einen Entwickler, einen Konstrukteur, einen Fertigungsplaner wirklich brauche. Um zu, einer, zu so etwas zu kommen wie einer Ressourcenfreigabe, einer Zusage einer Mitarbeit, von Mitarbeitern einer anderen Abteilung, brauche ich die Information. Naja, wann brauche ich denn den Menschen und für wie lange und was soll der in meinem Projekt denn überhaupt tun? Und das sind alles Dinge, die, oder das sind alles Fragen, auf die mein Terminplan eine Antwort liefern kann. Ohne so eine Planung kann ich keine vernünftige Diskussion führen und ich bekomme dann auch keine wirklich guten Entscheidungen hinterher. Also, drei Gründe, Aussage zum Projektende. Die Terminplanung erlaubt es dir, erst das Projekt wirklich zu steuern. Und das dritte ist gute Transparenz für gute Entscheidungen. Du siehst also, es gibt wirklich gute Gründe, die dafür sprechen, einen Terminplan in deinem Projekt aufzusetzen. Und ja, nicht nur das Projekt selbst wird profitieren, sondern auch dein Unternehmen bzw. deine Abteilung, also das um dich rum wird von der Terminplanung, von einer guten Terminplanung profitieren. Dann kommen wir doch mal zu meinen fünf Schritten, die ich in der Regel gehe, um zu einem Terminplan zu kommen. Ich werde sie dir ähm, zunächst mal alle nennen. Es sind eigentlich sechs, der letzte ist so ein bisschen angehängt. Ähm, dann werden wir, glaube ich, Schritt für Schritt nochmal drauf eingehen. Also, meine fünf Schritte sind, erstens, erstelle dir eine Projektstruktur. Zweitens, übertrage diese Projektstruktur von der Baumdarstellung in eine tabellarische Darstellung und verwende dazu ein Terminplanungstool. Drittens, brich die Arbeitspakete, die du hast, in Vorgänge, in Tätigkeiten, in Aktivitäten runter. Bring dann diese Vorgänge in eine logische Beziehung zueinander. Schritt 5, überlege dir, wie lange dauern die Vorgänge und setze ganz zum Schluss, das ist das Anhängsel, noch einen Starttermin. Relativ einfach, wenn ich sie dir so runter erzähle und wenn du so überlegst, hm, naja, der erzählt mir doch etwas, was ich eigentlich schon weiß. Ja, das mag sein, ich dekonstruiere da so einen so Planungsprozess in seine Einzelteile. Ich glaube, es hilft aber ähm, zu verstehen, was wir da eigentlich tun, um hinterher einen besseren Terminplan zu kommen. Okay, gehen wir es mal durch. Erstens, erstelle eine Projektstruktur. Wie wir das machen, warum wir das machen, haben wir, glaube ich, in der letzten Episode schon diskutiert. Ähm, Nochmal, um es vielleicht in Erinnerung zu holen. Die Projektstruktur sollte vollständig sein. Sie sollte alles abbilden, ähm, alle Aktivitäten, alle Arbeitspakete abbilden, die wir in einem Projekt zu erledigen haben. Ich glaube, das ist so die, die Hauptanforderung, die ich in der Projektstruktur habe. Und ich habe in der letzten Episode schon gesagt, für mich ist die Projektstruktur die Ausgangslage für ganz viel, viele weitere Planungsschritte eben auch ähm, für eine Terminplanung. Mir fällt es extrem schwer, eine Terminplanung, einen Terminplan auszuarbeiten, ohne eine Projektstruktur zu haben, die ich dann quasi übernehmen kann. Der zweite Schritt, übertrage die Projektstruktur in eine Liste, in ein Terminplanungstool. So, warum übertragen wir erstmal die Projektstruktur? Ich möchte sicherstellen, dass alles, was im Projekt getan werden soll, was in der Projektstruktur enthalten ist, auch im Terminplan enthalten ist. Jetzt hat die Projektstruktur diese Baumdarstellung, die du ja schon kennst. Und ein Terminplan, wir haben vorhin das Gantt-Diagramm besprochen, ist eher so eine zeilenorientierte Darstellung. Ne? Also jede, jeder Vorgang ist eine Zeile und jeder Zeile ist ein Balken zugeordnet. Um dann ein besseres Bild zu gucken, schau bitte einfach in die Shownotes und wirst du das sehen. Ich muss also, um Vollständigkeit zu gewährleisten, das Ganze erstmal übert erst übertragen. Also alle Arbeitspakete, alle Teilprojekte in dein Terminplanungstool übertragen. Und ich verwende einfach immer die gleiche Struktur, dann finde ich mich auch wieder. Ohne Tool kommst du an dieser Stelle nur sehr, sehr, sehr schwierig weiter. Selbstverständlich ist es möglich, einen Terminplan mit einem Blatt Papier herzustellen. Und sind wir mal ganz ehrlich, die Amerikaner sind auf den Mond geflogen und haben die ganze Planung an großen Magnetwänden, an Magnettafeln gemacht. Das geht natürlich, ist aber nicht mehr etwas, womit wir heute wirklich arbeiten wollen. Das heißt, du kommst nicht um ein Terminplanungstool rum, ähm, ja Also die klassische, das klassische Tool, das klassische Instrument wäre Microsoft Project, ähm, vor dem ganz, ganz viele zurückschrecken. Ähm, auch etwas, wo ich in Zukunft noch eine Episode machen werde. Ähm, Microsoft Project kann alles, was, was du brauchst, es kann aber noch viel, 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 viel mehr und selbst ich nutze ungefähr nur 20 bis 30 Prozent dessen, ähm, was Project kann. Den Rest lasse ich so ein bisschen außen vor. Es gibt noch freie ähm, Software, zum Beispiel Project Libre, die ich dir empfehlen kann, die ich auch schon ähm, bei Kunden verwendet habe. Ähm, kann genau das gleiche wie MS Project, ist ein bisschen leichter zu bedienen. Also, ohne Tool kommst du an dieser Stelle nicht weiter. Das heißt, du brauchst Softwareunterstützung, ähm, vor allem später, wenn wir dann das Projekt auch verfolgen wollen. Ähm, und der Schritt 2 ist eben, die Projektstruktur in dein Terminplanungstool zu übertragen. Schritt 3 war, die Arbeitspakete in einer Projektstruktur runterzubrechen. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ein Arbeitspaket ist, wenn es in der Regel objektorientiert gestaltet ist, ist nichts, was du tun kannst. Ein Arbeitspaket wäre zum Beispiel eine Leistungsplatine. Ne? Das wäre der Begriff Leistungsplatine, wäre ein Arbeitspaket. Oder Fertigungsplanung. Das wäre zum Beispiel ein Arbeitspaket, das man üblicherweise in der Projektstruktur finden würde. Damit kann ich aber nichts tun und in einem Terminplan organisiere ich Tätigkeiten, Aktivitäten. Also muss ich das Arbeitspaket runterbrechen. Ich muss mir also überlegen, welche Dinge muss ich denn tun, welche Schritte muss ich denn nacheinander abarbeiten, bearbeiten, um dieses Arbeitspaket zu erledigen. Das heißt, ich muss nun Schritt für Schritt durch alle meine Arbeitspakete durchgehen und muss mir überlegen, was sind denn die Aktivitäten, nennt man das, die Vorgänge, so der Begriff kommt aus MS Project, ähm, was sind denn diese Dinge, die ich da tun muss, um dieses Arbeitspaket zu erlegen, erledigen. Und du erkennst immer dann, dass du das gut gemacht hast, wenn du in deinen Aktivitäten ein Verb drin hast. Also Lastenheft prüfen. Fertigungsplanung erstellen. Da hast ein Verb drin, jetzt bist du auf der Tätigkeitsebene. Das heißt, Schritt 3 bricht die Arbeitspakete runter in Tätigkeiten. Schritt 4: Wir bringen nun diese Tätigkeiten, diese Vorgänge in eine logische Beziehung zueinander. Wir haben zunächst mal identifiziert, was wir denn alles tun wollen, und jetzt müssen wir uns überlegen: Naja, wie hängen die Dinge denn zusammen? Ich kann zum Beispiel keine, ähm, kein Material für Prototypen bestellen, wenn ich noch nicht festgelegt habe, aus welchem Material soll, das, soll der Prototyp sein. Ich kann nicht bei einem Lieferanten ein Spritzkusswerkzeug in Auftrag geben, wenn ich das noch keine Zeichnung habe für das Teil, das dort gegossen werden soll. Also es gibt in unseren Projekten immer logische Beziehungen, logische Verknüpfungen, aus denen sich eben bestimmte Abläufe ergeben. Und du musst nun dein Projekt einmal durchdenken, jedes Arbeitspaket durchdenken und musst dir überlegen, welche logischen Verknüpfungen gibt es da? In welcher Beziehung stehen die denn zueinander? Und die gibst du nun wieder in dein Terminplanungstool ein. In MS Project gibt es dafür zum Beispiel eine Spalte, in der du eine Zahl eingeben kannst und diese Zahl entspricht der Zeilennummer eines anderen Vorgangs. Ähm, diese Spalte ist benannt mit Vorgänger und ähm, damit ordnen sich also diese Vorgänge in einer logischen Beziehung zueinander. Wenn du nun das hast, dann hast du so ein ein Geflecht an Vorgängen, die sich aus den Arbeitspaketen ableiten. Und du musst dir nun so zum Schluss noch die Frage stellen, naja, wie lange dauert denn das? Wie lange dauert mein Projekt? Und das lässt sich eben ableiten aus der Antwort auf die Frage, wie lange dauert denn jeder einzelne Vorgang? Das heißt, im letzten Schritt gehst du nun durch dein Projekt durch, schaust dir alle Vorgänge, alle Aktivitäten an. Und überlegst dir, wie lange denn jeder Einzelne dauert. Und so ergibt sich aus den logischen Beziehungen, aus den Dauern, aus den Arbeitspaketen eben Stück für Stück dein Terminplan. Und du bist nun in der Lage, ähm, genau dies, was wir vorhin so als Anforderungen ähm, für einen Terminplan diskutiert haben. Und er muss den Lösungsweg darstellen, er muss ähm, sagen, wann sind wir denn zu Ende. Das wird dann ähm, genau geliefert, wenn du diese Schritte durch, äh, durchgegangen bist. Und ganz zum Schluss, das ist so das Anhängsel, setze noch einen Starttermin. Ne? Also das Ganze beginnt irgendwann, du wirst beginnen zu arbeiten zu einem speziellen Datum. Das heißt, du musst nun deinem Terminplan noch mitgeben, ähm, an diesem jeden Tag beginnen wir mit der ersten Aktivität und naja, du wirst dann sehen, aufgrund der logischen Verknüpfungen, aufgrund des Starttermins und aufgrund der Dauer wird jedem einzelnen Vorgang nun ein Datum zusortiert. Und jetzt kannst du zum Beispiel auch ähm, durchs Unternehmen gehen und sagen, ich brauche im Herbst nächsten Jahres brauche ich einen Fertigungsplaner, ich brauche im, im April diesen Jahres einen Konstrukteur und so weiter und so fort. Und du kannst sagen, für welchen Zeitraum du diesen, diese oder jene Ressource brauchst. Also, gehen wir die fünf Schritte nochmal durch. Erstens erstelle eine Projektstruktur. Ähm, aus meiner Sicht ich habe sie die, die Mutter aller Instrumente genannt und ich glaube, damit wird das schon so ein bisschen klarer. Ähm, einer der wesentlichen Ausgangspunkte für die nächsten Planungsschritte. Zweitens, bring diese Projektstruktur in ein Terminplanungstool, ähm, überführe es von der Baumdarstellung in eine Tabelle. Drittens, komm auf die Vorgangsebene. Das heißt, geh durch deine Arbeitspakete durch und überlege dir, ähm, was sind die Vorgänge, die dahinter stecken, was sind die Aktivitäten, die jeweils dahinter stecken. Schritt 4, bring die Vorgänge in eine logische Beziehung zueinander, sorge dafür, dass, dass die Abläufe klar werden und schau dir dann im fünften Schritt an, wie lange diese Vorgänge dauern. Ganz zum Schluss setzt du noch ein Datum draus und dann hast du aus meiner Sicht einen Terminplan, der vollständig ist, der wahrscheinlich sehr realistisch ist und der eben ähm, genutzt werden kann, um im Projekt zu um A, das Projekt weiter zu verfolgen und weitere Dinge im Projektmanagement zu tun. Ja, viele, viele Fragen kommen in der Regel in diesem Moment auf. Ähm, Probleme, die sich auftun beim Erstellen eines Terminplans. Und ich möchte hier so ein bisschen meine Tipps und Tricks an die Hand gehen, ähm, wie ich denn mit diesen, mit diesen Fragen, mit diesen Problemen, ähm, normalerweise umgehe. Die erste Frage ist normalerweise ähm, die Frage nach der Detaillierung. Ne? Ich habe ja gesagt, wir wollen die Arbeitspakete runterbrechen in, in Vorgänge, in Aktivitäten und ähm, du kannst dir natürlich vorstellen, das ist ein bisschen Aufwand, ne? das, ist, das ist Arbeit und in, ich habe, um dir vielleicht mal so ein Gefühl dafür zu geben, wenn ich ein Projekt vor mir habe, das noch so ein Jahr geht, anderthalb Jahre geht, dann habe ich in der Regel irgendwas zwischen 300, 400, manchmal auch 500 Vorgänge da drin stehen. Also ungefähr die Menge an Vorgängen, ähm, die, die ich in solchen Terminplänen habe. Und das ist schon ein gutes Stück detailliert. So, die, wenn ich jetzt mit meinen Projektleitern oder auch mal mit Teilnehmern im Seminar über Detaillierung spreche, dann bekomme ich ganz oft die Antwort, wenn ich frage, ja, wie detailliert soll man das denn nur machen, die Antwort, naja, so detailliert wie nötig und so grob wie möglich. Das ist bestimmt nicht falsch, aber es bringt uns auch nicht weiter. Deswegen habe ich für mich so ein paar, paar Faustregeln ähm, zusammengestellt. Die, ja, die mir auch helfen, da so ein bisschen ähm, mehr Orientierung zu geben. Ne? Also erstens, Vorgänge, die eher am Ende des Projektes sind, also von heute aus gesehen in fernerer Zukunft, die plane ich in der Regel gröber. Und Vorgänge, die jetzt direkt anstehen, die die nächsten Monate anstehen, die in der nächsten Projektphase und vielleicht auch noch in der übernächsten Projektphase sind, die plane ich in der Regel etwas detaillierter. Und wenn ich dann voranschreite im Projekt, werde ich Stück für Stück auch detaillierter mit, meinen, ähm, mit meiner Planung im Terminplan. Wichtig ist mir, wir, wir haben im Terminplan Vorgänge. Nicht Arbeitspakete. Wir planen auf Vorgangsebene. Und das gibt ja schon mal so, ein, so eine erste Detaillierung vor. Ich glaube nicht, dass Arbeitspakete in einer Terminplanung als, als letzte Planungsdetaillierung wirklich äh, ausreichen. Und vielleicht so als Hinweis, ein ähm, Vorgang ist immer dann, glaube ich, ganz gut formuliert, wenn er so ein Ergebnis liefert. Also ein Dokument ist erstellt, eine Abnahme ist erstellt. Eine Planung ist erstellt, irgendetwas ist freigegeben. Wir nennen das ergebnisorientierte Planung. Noch ein Tipp an der Stelle, meine Vorgänge sind in der Regel nicht länger als 20 Tage. Ich bin so ein kleiner Control-Freak und ich habe meine Projekte ganz gern, ja, man würde sagen, vielleicht eher an der kürzeren, kürzeren Leine, und meine Vorgänge haben meistens, hm, es gibt so ein paar Ausnahmen, die die Regel bestätigen, keine Dauer, die länger als 20 Tage ist, weil mir das Risiko, dass in dieser Zeit etwas schief geht und ich bekomme es nicht mit, ähm, zu groß ist. Grundsätzlich gilt auch, ähm, die Detaillierung ist stark abhängig von der Komplexität des Vorhabens, auch von der Komplexität der Arbeitspakete. Auch wie groß du deine Arbeitspakete geschnürt hast. Je komplexer ein Arbeitspaket desto detaillierter ist in der Regel die, die, die Planung ähm, der Vorgänge und der Aktivitäten darunter. Dinge, die mir unbekannt sind, die wir im Projektteam noch nie gemacht haben, die plane ich in der Regel detaillierter. Das heißt, wir besprechen das durchaus viel detaillierter durch, wie wir hier vorgehen wollen. Dinge, die wir gut kennen, die wir in jedem Projekt haben, die wir auch gut abschätzen können, die plane ich in der Regel gröber. Und da schließt sich gleich noch so ein weiterer Tipp an, das sollte so detailliert sein, dass wir in der Lage sind, Dauern von Vorgängen gut abzuschätzen. Da kommt auch so ein Stück weit meine 20-Tage-Regel her, weil ich festgestellt habe, dass, sich, dass der, der Schätzfehler in großen Vorgängen deutlich größer ist, als wenn wir eben kleinteiliger sind. Und auch ganz ehrlich, es hat auch was mit Vertrauen zu tun. Wenn ich mit Teams zusammenarbeite, mit denen ich in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht habe, denen ich vertraue, habe ich in der Regel eine Planung, die nicht so detailliert ist wie mit Teams, die ich noch nicht kenne. Eine weitere Frage, die beim Erstellen von Terminplänen immer hochkommt, ist die Frage nach dem Aufwand. Ganz oft diskutiere ich mit meinen Teilnehmern im Seminar genau diesen Punkt Und da kommt dann die Frage, Jörg, ist das nicht furchtbar aufwendig, einen so einen Terminplan zu erstellen? Da fließt doch viel Arbeit rein. So, ja, selbstverständlich. Ähm, es ist mehr Aufwand, einen Terminplan zu erstellen, wie ihn nicht zu erstellen. Ich glaube, das ist offensichtlich. Ähm, wir haben vorhin aber schon diskutiert, ähm, welcher Nutzen da dagegen steht. Und ich denke, dass, wir, dass es eben Sinn macht, darüber nachzudenken, wie man ähm, den Aufwand und den Nutzen, der damit einhergeht, in vernünftiges... Verhältnis zu bringen. Und da möchte ich dir so einen kleinen Tipp geben. Ich arbeite, ähm, wenn ich einen Terminplan erstelle, immer mit so einer, ähm, so einer kleinen Methode, um den Aufwand ein bisschen zu reduzieren. Ich schaue mir Arbeitspakete an, ähm, die sehr, sehr ähnlich sind und bei denen ähnliche Dinge gemacht werden müssen. Und für diese Arbeitspakete ähm, definiere ich mir kleine Prozesse, kleine Prozessabläufe und verwende die sozusagen als Template als Vorlage in meinem Terminplan und die tauchen dann immer wieder auf. Also zum Beispiel, stellen wir uns also mal vor, wir müssen für ein Projekt mehrere Maschinen beschaffen, die wir dann ähm, in eine Anlage verknüpfen. Und für jedes dieser Maschinen haben wir ein Arbeitspaket, das heißt Lastenhöft, weil selbstverständlich müssen wir ein Lastenhöft schreiben, um diese Maschine dann bei einem Zulieferer beschaffen zu können. Und ich gehe nun her mit meinem Team und diskutiere zunächst mal dieses Template, diesen Mini-Prozess, ähm, der vielleicht so aussehen könnte, für mal bei diesem Beispiel Arbeitspaket Lastenheft zu sein, der wäre dann Lastenheft erstellen, Lastenheft prüfen, Lastenheft überarbeiten, Lastenheft freigeben. Das heißt, das Ergebnis dieser vier Schritte ist, ich habe ein freigegebenes Lastenheft. Und wenn ich diesen Mini-Prozess habe, dann kann ich ihn in meinem Terminplan, also diese vier Vorgänge in meinem Terminplan, immer wieder an die entsprechenden Stellen kopieren. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Lastenheft zu erstellen ist, kopiere ich einfach diese vier Schritte rein und ich kann sie dann mit meinem Team effizient eben bewerten, wie lange sie dauern. Das heißt, ich versuche meinen Aufwand zu reduzieren, indem ich mir Templates, kleine Vorlagen schaffe, die ich immer wieder verwende. Das mache ich zum einen, jeweils im Projekt, also im gleichen Projekt, aber natürlich auch projektübergreifend. Das heißt, bei mir hat sich natürlich in den vergangenen Jahren so, ein kleines, so eine kleine Sammlung an Mini-Prozessen, an Templates ähm, angesammelt, die ich immer wieder verwende in meinen Terminplänen, um hier mit möglichst geringem Aufwand ähm, ein Gefühl für die Terminplanung zu kriegen oder eine Grundlage für die Terminplanung zu überlegen. Ein anderes Thema, das beim Aufwand immer hochkommt, ist, dass meine Teammitglieder ähm, ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, den Aufwand scheuen, ähm, den Terminplan selbst zu machen. Und da muss ich auch ganz klar sagen, ähm, ich sehe es als meine Verantwortung, auch als meine Pflicht, als Projektleiter den Terminplan zu führen und ich tue das auch sozusagen als Dienstleister für mein Projektteam. Und das reduziert natürlich den Aufwand für mein Team, ähm, jetzt die Vorgänge selbst in irgendeinem ähm, Terminplanungstool einzutragen. Ich tue das für die. Warum? A, es ist meine Aufgabe. B, ich bin viel effizienter darin. Ähm, es ist mein tägliches Brot, mit einem Tool wie Microsoft Project zu arbeiten. Ich bin dort einfach viel schneller ähm, und deswegen ähm, reduzieren wir da einfach auch so ein bisschen den Aufwand fürs Team. Tool, ein wichtiges Stichwort. Ähm, ich habe vorhin gesagt, ohne Tool geht es aus meiner Sicht nicht. Und das ist, das ist etwas, an, an eine Stelle, an der dann viele leider schlucken und sagen, hm, ähm, können, wir denn jetzt, können wir es denn nicht in, in Excel zum Beispiel machen? No, also Excel hat ja auch Zeilen und da kann man wunderbar Balken machen, indem man ähm, eben einzelne Zellen dann farblich markiert. Und ähm, ja, das sieht dann auf den ersten Blick durchaus aus wie ein Balkenplan. Da gebe ich recht. Dennoch, also das jetzt einfach mal so als Aussage. Microsoft Excel ist kein geeignetes Tool, um einen Terminplan zu erstellen und es ist schon gar nicht geeignet, um später Projekte damit zu verfolgen. Weil nämlich Excel ein wesentliches Feature nicht zur Verfügung stellt, das ein Terminplanungstool zur Verfügung stellt und das ist die automatische Verknüpfung von Vorgängen. Das, was ich vorhin gesagt habe, das war unser... Schritt 4, bringt die Vorgänge in eine logische Verknüpfung und zwar mache ich das in so einem Tool tatsächlich über eine, eine echte Verknüpfung. Das heißt, da werden Software intern einzelne Vorgänge miteinander verknüpft und wenn sich der Vorgängervorgang verschiebt, dann verschieben sich die nachfolgenden Vorgänge ebenfalls. Und das kann eben ein Instrument oder ein, ein reines Maltool, wenn ich es Excel dann als Maltool verwende, ähm, nicht leisten. Das heißt, ich brauche aus meiner Sicht tatsächlich etwas, das genau hier an der Stelle unterstützt. Der Standard am Markt ist Microsoft Project. Hat aus meiner Sicht einen extremen Vorteil. Das ist eben der Standard. Er kann alles. Microsoft Project kann alles, was du brauchst, ist aber irre teuer. Und hat den Nachteil, dass es noch viel mehr kann, als du wirklich brauchst und es am Anfang, glaube ich, mit den ganzen Funktionen ähm, die den Bediener schlichtweg überfordert. Ähm, es gibt eine kostenlose Open-Source-Alternative, die ich sehr oft empfehle, die ich auch selbst verwende. Das nennt sich Project Libre. Ich packe den Link gerne in die Show Notes. Hat aus meiner Sicht den, den tollen Charme. Es kann exakt das, was du brauchst, vor allem wenn du damit beginnst, wenn du beginnst, dir ernsthaft mal dich ernsthaft hinzusetzen und einen guten Terminplan zu machen. Project Libre liefert dir alles, was es können muss. Es ist kostenlos, es überfährt dich nicht. Es ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht ganz so benutzerfreundlich, wie es jetzt dann eine Software von Microsoft wäre, ähm, aber es liefert exakt das, was du brauchst. Es gibt noch weitere Tools, ähm, selbstverständlich, die, die Ähnliches liefern. Es also ist einfach so, dass ich in der Vergangenheit mit Project Libre ähm, ziemlich gute Erfahrungen gemacht habe und das an der Stelle, glaube ich, auch empfehlen kann. Ich denke, wir machen vielleicht mal irgendwann eine Episode, ähm, wo wir uns um diese ganze Tool-Landschaft kümmern. Ja, ein weiterer Punkt, und weiteres Thema, das man sich anschauen sollte, wenn man Terminpläne macht, ist das Thema der Akzeptanz. Ähm, ich habe ganz oft die Situation, dass ein Projektleiter auf mich zukommt und sagt, hm, also ich habe jetzt hier einen Terminplan gemacht, ähm, das hasse ich auch drei Wochen dran, der ist gut, der ist detailliert, aber der wird nicht von meinem Team akzeptiert. Meine Teammitglieder sagen, ja, keine Ahnung, was du da gemacht hast, ähm, wir arbeiten so, wie wir arbeiten. Und das ist ein großes Problem. Aus meiner Sicht sollte ein Terminplan vom gesamten Team getragen werden, weil er die gemeinsam gewählte Vorgehensweise im Projekt widerspiegelt. Und wenn der Terminplan etwas anderes darstellt, als das, wie das Team arbeitet, wie die Arbeitspakete gearbeitet, abgearbeitet werden, dann ist er nicht wirklich wertvoll. Also was kannst du tun, um hier für Akzeptanz zu sorgen? Ähm, erstens, erarbeite den Terminplan gemeinsam mit deinem Team. Also setzt euch gemeinsam hin, diskutiert gemeinsam die Arbeitspakete. Das ist der ähnliche Tipp, wie wir ihn schon bei der Projektstruktur hatten. Ähm, arbeitet hier gemeinsam. Arbeite vor, das reduziert den Aufwand. Ne? Ich habe dir vorhin von Mini-Prozessen und Templates ähm, erzählt. Arbeite vor, bereite Dinge vor und modifiziere sie dann nur noch im Team. Auch das ist ein gemeinsames Erarbeiten, reduziert aber den Aufwand. Schätze gemeinsam mit demjenigen, der ein Arbeitspaket oder einen Vorgang später tun muss, auch die Dauer ab. Es ist nicht zielführend, wenn du deine Abschätzung dort reinpackst. Es muss die gemeinsame Abschätzung sein, ähm, auch derer, die, die da später beteiligt sind. Also ganz zusammengefasst, du musst zu einer Situation kommen, in der das Team von unserem Terminplan spricht und nicht von deinem Terminplan. Das ist so ein so kleiner Unterschied ähm, im Wording, in der Diskussion, anhand derer du erkennen kannst, wie gut du hier an dem ganzen Thema Akzeptanz gearbeitet hast. Ja, soviel zu meinen Tipps und ja vielleicht auch kleinen Tricks beim Erstellen eines Terminplans. Ähm, du hast nun gehört, warum ich glaube, dass es notwendig ist, einen Terminplan für ein Projekt zu erstellen. Und ich habe dir auch meine fünf, fünfeinhalb Schritte genannt, wie ich dabei vorgehe. Und auch diese Episode möchte ich wieder mit meinen Fragen für dich zum Weiterdenken abschließen. Meine erste Frage ist, Hast du denn für dein Projekt einen Terminplan, der meinen Anforderungen genügen würde? Und worin siehst du denn den größten Nutzen eines Terminplans gerade in deinem Projekt? Und vielleicht als abschließende Frage noch, wie gehst du denn vor, wenn du einen Terminplan für dein Projekt erstellst und warum machst du das genauso? Ich bin sehr gespannt, auf welche Überlegungen du hier kommst. Ja, dann sind wir auch schon am Ende der zweiten Episode vom ähm, Projektmanagement im Maschinenbau-Podcast. Ähm, wie gehabt, du findest alle wichtigen Informationen wieder in den Shownotes ähm, der Episode unter www.projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb002. Ähm, ja, natürlich soll sich der Podcast an deinen Fragen und auch an deinen Themenwünschen orientieren. Also schreib mir einfach an feedback at projektmanagement-maschinenbau.de Vielleicht magst du mich ja auch an deinen Überlegungen zu meinen Fragen teilhaben lassen. Ja, wie geht's weiter? So ein kleiner Ausblick für die nächste Episode. Ich ich werde mir mal gemeinsam mit dir Gedanken machen, was es denn eigentlich braucht in einem Unternehmen, was man denn so haben sollte, worüber man nachdenken sollte, um in einem Unternehmen, Maschinenbauunternehmen, vernünftiges Projektmanagement machen zu können. Vielleicht hast du ja auch schon die ein oder andere Frage dazu, die du mir natürlich gerne zukommen lassen darfst. Wenn dir der Podcast gefallen hat und du die Themen hier spannend findest, dann freue ich mich natürlich sehr über deine Empfehlungen ähm, bei Freunden und Kollegen und ich freue mich auch sehr, wenn du eine Bewertung bei iTunes abgeben würdest. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Falls du gelegentlich mal einen kleinen Impuls, eine Idee für deine Projekte brauchst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich das für dich übernehmen darf. Trage einfach deinen Namen, deine E-Mail-Adresse im Newsletter ein und du bekommst von mir regelmäßig Ideen, Impulse und Informationen rund ums Projektmanagement im Maschinenbau. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.